0: En la Reserva hemos apoyado por 80 la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta transmisión temprano. Hoy hace apenas una hora que se ha formado la tormenta tropical Elsa. La tormenta tropical Elsa que va a pasar al más o menos a 200 kilómetros al sur de la República Dominicana el próximo sábado. Repito, hace unos momentos que se ha formado la tormenta tropical Elsa. Miren, dentro de unas horas se van a conocer medidas de coerción a un ex procurador general de la República. Y en medio de eso, el Partido de la Liberación Dominicana está intentando articular una campaña en contra del Ministerio Público. Si usted toma todos los diarios de hoy, va a haber declaraciones de algunos abogados de un llamado observatorio por el debido proceso del encargado de justicia del PLD, de Alejandrina Germán, de Charlie Mariotti, todo el que ha podido hablar en contra del Ministerio Público lo ha hecho. Pero no se puede articular una campaña porque entre los mismos peledeístas o funcionarios del gobierno, no necesariamente peledeístas, hay demasiados intereses contradictorios y el tipo de defensa que conviene a uno no conviene a otro. La situación es muy incómoda porque dentro de unas semanas es posible que la operación Caracol, aquella contra los miembros de la Cámara de Cuentas que tenía el privilegio de jurisdicción, va a pasar a un tribunal ordinario y el conocimiento del caso de la Cámara de Cuentas puede que arrastre a otras personas. El Ministerio Público Independiente, eso a lo que le huyeron los gobiernos del PLD durante 20 años, le está haciendo más daño a ese partido y a su nuevo líder, Danilo Medina, que la derrota electoral. Algo casi imposible en los últimos días parece que se está gestando ahora y es una reunión con el perínclito de Villa y Leonel Fernández. Danilo Medina, que estuvo ausente en las actividades del aniversario de Juan Bosch, que son tradicionales y muy importantes, o eran muy importantes en el PLD, está buscándole un bajadero a sus preocupaciones y tiene que hacerlo porque tiene dos hermanos en justicia, a su ex jefe de escolta preso, a su ex procurador preso y el rancho ardiendo. Los abogados que cobraron adelante que ustedes lo conocen, crearon un observatorio como cabeza de playa para el ataque al Ministerio Público, pero no ha sido exitoso. Ayer Dante, secretario de Justicia del PLD, se atrevió a decir que este Ministerio Público no era independiente, pero convencer a la gente de que esa gente que nos gobernó durante 20 años es buena y que los fiscales que han apresado a funcionarios de la actual administración igualito no son independientes, es muy difícil. Los palos a ciegas no ayudan a Danilo Medina y a su gente y parece que la desesperación le está llevando a juntarse con Leonel Fernández que se está dando brillo como monedita... De oro. Recuerden que ahorita iniciamos eh, la transmisión, eh, de Sin Maquillaje y 50 Desde ahora cambiamos de emisora y tanto este programa como Sin Maquillaje y 50 van a estar en la 91.7 de radio en La Roca y en Vega TV en Altiz y en Claro. Vamos. A decirle las condiciones del tiempo, mucho calor tanto en República Dominicana como aquí y lluvias en las zonas montañosas. Ya Santo Domingo está en 25 grados Celsius. A esta hora la mayoría de las cabeceras de provincia está entre 23 y 24. Y en los Valles Altos todo el mundo está por, por encima de 17, excepto Calimete, que está en dieciséis. Aquí va el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra el ex procurador general Jan Alan Rodríguez y los demás implicados en la operación Medusa. Así como que el caso se ha declarado complejo, la solicitud Depositada anoche por la fiscal Mirna Ortiz a las nueve y treinta y cuatro en la oficina de atención permanente. Ortiz explicó que el expediente tiene más de 600 páginas y, como siempre, está blindado. Los apresados en el caso, además del ex procurador Yanalán Rodríguez, son Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría, Alta Gracia Guillén Calzado ex subdirectora administrativa de la Procuraduría General y Javier Alejandro Fortes Ibarra, que fue sacado ayer, así como Miguel José de Moya, el ex asesor de Yana Lam. El grupo está acusado de estafar al Estado Dominicano por más de seis mil millones de pesos, millones y millones. El ex-procurador general de la República, Jan Alan Rodríguez, de quien sus abogados dicen temer por su vida, en caso de que se dicte prisión por el caso Medusa, se encuentra en la cárcel preocupado por su esposa y sus hijos. Además, Jan Alan Rodríguez, quien fue encerrado el martes en la cárcel en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva está preocupado porque no tiene ropa, no tiene facilidades, no tiene un celular, no tiene comunicación. Yo no sé cómo que están los otros presos, pero parece que él quiere otro tratamiento. El secretario general del PLD dijo que el pueblo dominicano dejó camino real por vereda, manifestó que al Partido Revolucionario Moderno le quedan tres noches buenas, sugiriendo que su partido vuelve al poder dentro de tres años. Charlie Mariotti dijo que la actitud del PLD es de enmendar los errores cometidos porque toda obra humana es imperfecta, pero dijo que están dispuestos a rectificar de manera sincera. Los diputados aprobaron ayer la modificación del Código Penal sin incluir las tres causales para permitir la interrupción del embarazo y solo acogiendo la que autoriza interrumpir cuando la vida de la madre está en peligro. La pieza de 410 artículos pasa al Senado de la República que puede modificar. El gobierno aplicará la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ante la amenaza que representan las nuevas variantes del virus que ya circulan en 14 países de la región. Durante una rueda de prensa, el Gabinete de Salud, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas, el gobierno precisó que la tercera dosis se aplicará con el mismo protocolo de la primera, es decir, empezando por el personal de salud y siguiendo con los mayores de 70 años. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y las ARS prorrogaron los acuerdos con la Asociación de Clínicas y Hospitales ante la situación epidemiológica, las ARS tendrán que continuar asumiendo hasta final de este mes los copagos de los afiliados que requieren hospitalización afectados por el COVID. Más de 20.000 mil aspirantes a maestros se han registrado en la plataforma abierta desde el lunes para participar en el concurso de oposición docente abierto por el Ministerio de Educación. Hasta ahora de esos 20.000, 5.521 han cumplido con todos los requisitos. Atención, el Centro de Operaciones de Emergencia dispuso alerta verde para ocho provincias por inundaciones a causa de una onda tropical que no tiene nada que ver con Elsa, que no va a pasar hasta el sábado. Están en alerta Monseñor Noel, San Pedro Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal Peravia, San José de Ocoa, Asua y Barahona. Meteorología informa que para el sábado se vigila al, al, a la tormenta Elsa, que se acaba de convertir ya, eh, de asumir nombre. 15 personas fueron asesinadas a tiros la, la noche del martes en Puerto Príncipe, entre ellas un periodista y una activista política opositora. Según el jefe de la policía haitiana, que denunció que los policías mataron civiles en represalia por la muerte de un compañero. Finalmente, la ola de calor sin precedentes que azota este la costa este de Estados Unidos y Canadá con temperaturas cercanas a, cincu, a 50 grados centígrados, ha dejado ya más de un centenar de muertos. Incluso los que estamos de este lado, estamos sintiendo los efectos de esa ola de calor. Miren, cuando uno ve todo lo que dijo la gente del PLD ayer, y cuando uno ve lo que han dicho los abogados, que ustedes saben que, que recibieron muchísimos beneficios, o beneficios millonarios de esos gobiernos, y que han constituido el observatorio por el debido proceso, que han tratado de iniciar una campaña contra el Ministerio Público, se dan cuenta de que hay tantos intereses en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, como están todos metidos en distintos casos de corrupción, el, 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 el tipo de campaña o el argumento de campaña que beneficia, por ejemplo, al hermano de Danilo, puede perjudicar a Yanalá. Y así por el estilo. Y eso, que aunque existe la Operación Caracol, la operación Caracol, donde la manipulación de auditoría va a implicar a terceros u otros funcionarios. Pero en ese caso todavía está en un pequeño limbo, porque ustedes saben que tenían jurisdicción privilegiada. Lo tenía la magistrada Garavito, pero como ya salieron de la Cámara de Cuentas, van a un tribunal ordinario. Tiene a esta gente dando palos a ciegas y diciendo cosas que la verdad que es que la gente le va a dar creer. Brega creerla. Le va a dar brega porque dijo Dantes que eh, el Ministerio Público dice que es independiente, pero actúa para favorecer a Luis Abinader que la última encuesta dice que tiene un 71% de aprobación. Y 71% se atreve a ser alto. Entonces, eh, la idea que yo creía que era absolutamente increíble, pero que ya aparece en dos o tres lugares, de que se está gestionando una reunión de Danilo Medina, porque Danilo Medina entiende que en este momento está forzado a hacer un bloque con Leonel Fernández y a su tal Leonel diciéndole ahora es a mí, después será a ti. Y ya José Francisco Peñaguaba publicó una foto con Robert de la Cruz, el asesor de... De, de Danilo y usted sabe que Peñaguaba actúa por los intereses de leonel Fernández pues mire, lo que uno creía que era lejano y distante parece que el señor Danilo está presionando pero <ríe> no me hagan reír es que el honorable ex procurador general de la república no sabe que cuando una gente cae preso le quitan la correa los cordones de los zapatos eh, el reloj no le permiten celular ustedes saben que, pero que no se apure que cuando él llegue a otra cárcel va a tener celular como porque aquí no se ha podido en República Dominicana no se ha podido impedir que los presos tengan celulares el otro día estábamos hablando con, con eso así que nosotros vamos a tener que ver en las próximas horas ese fenómeno increíble de Leonel Fernández y Danilo Medina reunidos, o por lo menos saber que está existiendo, que se está haciendo esa gestión, y habría que ver hasta dónde pueden convencer al períclito de Villajuana, porque el períclito de Villajuana está cantonado, le sigue sacando gente eh, al PLD en, en la Cámara de Diputados, ya en el Senado, es el segundo, es la segunda mayoría. Y yo no sé hasta dónde a Leonel le convenga, a menos, a menos, que creo que es el argumento que le está diciendo Danilo, que cuando agarren a la gente de la Cámara de Cuentas, eh, oiga lo que dice Wilma Tamayo, que si le van a permitir maquillaje y pomada para el pelo allá en la Y tú no oíste a Angeli Moreno ayer, que Angeli dijo que que Yan se maquilló y se arregló, y como que dicen, se produjo antes de llegar a la Procuraduría General de la República. Cualquier cosa es posible eh, cuando se trata de Jean alan Rodríguez. Señores, para su construcción, busquen los servicios de estructura. Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional responsable, de la consultoría estructural de obras importantes como el Hotel Jumeirah de 80 pisos en Dubái. Estructuras Morris hace que su construcción tenga la mejor calidad. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Economicen su factura eléctrica instalando paneles solares como yo de Trish Energy. Trish Energy está en el 809-770 8867. Si se va para la Florida, comuníquese con Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584 y le ayuda a que su compra-venta alquiler en el estado del sol sea el mejor. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que está por aquí. Hay, hubo que darle una regladita, como ustedes saben, cuando él se pasa de contento. Dice Mariotti que a Luis le quedan tres noches cuánta le queda a Marchena y al ungido Baladí, cuánta te queda a ti, corrupto de pacotilla, cuánto al negrito Evilla y al ladino de Montalvo, y cuánta más para el calvo, si, a mí, si Miriam no se encastilla. Cuánta fiesta navide navideña le quedan a Alejandrina, al de Punta Catalina y a la Toleta Surella? ¿Cuántas de Andino Peña, al Penco, a Simón Lizardo, a Temito, a Reinaldo, a Pagal Lidio, Ocadé, a Carlos Amarante Baré o a la Cristina Lizardo? Que diga algún sinvergüenza si es que se atreve a decir cuánto le queda al faquir que prostituyó la prensa. Habrá o no recompensa para quien dé información de Milcía, de, de Rondón, de Alvarito, de Cabada, de la vieja del lenguada que bajaron del avión. Que le digan al pelmazo o que le diga a Mariotti, ese obeso cabronzote que sufre de hígado graso, cuando le pongan el lazo a Yanalán y al Ungido, ¿cuánto le queda al partido como fuerza electoral? Si creen que vuelve a ganar o se quedarán moridos. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por su aporte de todos los días. Les recuerdo que si van a enviar remesas a Santo Domingo, las envíe a través de Banco Unión que le lleva, usted manda dólares y ellos entregan dólares, pero en la puerta de la casa, y además usan su historial de remesa como historial de crédito. Miren, lo que dijo Charlie Mariotti a propósito de que le quedan tres nochebuenas al, al PRM y a Luis Abinader, eh, es posible. O sea, el que llega al poder, y eso creo que lo dijo Luis Abinader, tiene que estar preparado para bajar del poder. El tema es que no se ve que el Partido de la Liberación Dominicana tenga una posibilidad de recuperación ahora. Disminuido primero como fuerza electoral y después como fuerza parlamentaria, porque Leonel Fernández le está comiendo la caramelos. ¿Y por qué Leonel Fernández le está eh, comiendo los caramelos? No es porque descubrieron lo que se quedaron con Danilo que ahora Leonel es bueno. Es que esa gente que no es leal a nadie, esa gente que no es leal a nadie, ve que Leonel tiene un chisme de posibilidad que Danilo y se van. Porque el tiraje es desleal. Y el que es desleal conmigo es desleal con usted uno de los problemas que tiene esta gente que estructuró un sistema de justicia para garantizar la impunidad es que ustedes vieron a Rosalba sacándole los pies a Yanalán Rosalba Ramos le sacó los pies a Yanalán, dijo que ella no tenía que hablar de eso o sea, ella no tiene que hablar de eso, Ah, es que está todo el mundo amarrando lo suyo por eso no han podido articular la campaña que tenían montada y la tienen montada pero porque hay abogados de los que están ahí que aparecen en algunos sitios donde no deben aparecer miren yo no sé a quién hay que dejar ganar yo creo que los gobiernos tienen que ser evaluados. Y si este que está aquí lo hace mal, sacamos este y ponemos a Juanito el Tinao. Porque lo que pasó es que la República Dominicana se adormeció 20 años. Oye, ¿y qué? dice Tapia que cabello lindo. Tú sabes que estaba yo pensando, eh, Tapia, a propósito del pelo que me estaba peinando. Y me doy cuenta que cada vez las cana se pone más frágil. <risa> cada vez yo una vez tenía una melena abundante larga y negra, ahora tengo eh, tres pelos blanco y corto <risa> pero hay que coger lo que la vida nos da porque todo tiene su tiempo eh, cosa. y a Rosalba la asesoraron, bueno qué bueno que la asesoraron pero también hay que guardar las apariencias señores hay que aguardar las apariencias porque eh Usted no puede andar de paño y manteles. Y decir el otro día, como dijo ella, que Jean-Alain Rodríguez es el mejor procurador, ha sido el mejor procurador general de la República, que lo dijo, y por ahí anda el corte. Y después que usted dijo que él es el mejor procurador general de la República, olvidarse de eso. Y yo, yo no sé, pero como que usted... Como que la cosa, eh, <ríe> Iván Brown, Iván es un malandro. Iván me mandó eh, esta foto, la voy a compartir. Pero ya ustedes saben que es eh, pura malandrería de, déjenme ver, déjenme ver, le voy, a, le voy a compartir esta foto, pero es malandrería de Iván Iván, que me mandó esta foto, que yo no sabía que existía, eh, pero se la voy a poner ahí, mirenla ahí. La verdad es que hay cosas que la gente como que no quisiera verla, miren esta foto, ahí está, eso es lo bueno de este, de este aparatito. Es, es duro, hay cosas que son duras, sí, pero ahí está Danilo Medina y, el, y, los, y sus cercanos colaboradores, no, eso, no, eso es morbo. Sí, 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 es verdad, un morboso, Iván. <ríe> Miren, déjenme déjenme decirle algo a propósito del procurador, porque me escribía un, uno de ustedes esta mañana y me decía que yo debía comentar a propósito del daño que le hizo el señor Yanalá Rodríguez por las presiones directas que que ejerció para que algunos periodistas nos quedáramos sin trabajo. No fue nada más contra mí, lo hizo contra otras personas, contra Marino, contra Eddie Feble. Nos sacaron de los medios, evidentemente. Pero yo le voy a decir una cosa. No le echen la culpa nada más a ya Yanalán. Yo trabajé durante muchos años en los medios de comunicación y no es la primera vez que hay presiones. Lo que pasa es que la generación de, de dueños de medios que aguantaban y decían y ponían y dejaban eh, y, y hacían que sus periodistas se respetaran, eh, no está en la dirección de los medios. Además de que haya tanta corrupción y que incluso hay una generación de periodistas eh, que no entiende, y yo creo que no es que malo o bueno, sino que no entiende el, ¿Para qué uno es periodista? Eh, yo pienso que también falta ese liderazgo que alguna vez eh, tuvimos en la República Dominicana y ese liderazgo enfrentó la dictadura de Balaguer, hizo, permitió, por ejemplo, cuando en los años 80, yo recuerdo... Que, que el periódico El Sol dirigido por Juan Bolívar a a la Golfán Oeste. Hay una cantidad de cosas que aquí hay una generación, o en República Dominicana o en el mundo hay una generación de dominicanos que no conoce, que no tiene nada más que ver con el, el, la presión que pudo haber ejercido el gobierno contra alguno de nosotros. Esa es la verdad y hay que ser ecuánime y hay que ver las cosas en esa dimensión. No es nada más la maldad de Jean Alain o la maldad de Danilo Medina. Hay una conjugación de cosas y una un tipo de, de posición, de decisión política y de formación profesional que ha hecho que esto pasara y que la podredumbre llegara a los niveles que llegó en la República Dominicana. Señores, vamos ahora a terminar aquí para juntarnos con el Papilín, la Natalie y Angeli Moreno en el programa Sin Maquillaje y Sin Cuento, que ustedes saben que ahora va a ser hasta las 8 de la mañana y que estamos en vivo a través de Vega TV y de la emisora La Roca. Nos vemos. Me equivoqué. Sabemos que
2: estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Alta Gracias Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Dominica Network y Vega TV. Sin maquillaje Sabemos que estás cansado de escuchar tantas y ahora en sin maquillaje presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
4: ¡Días, muy buenos días, amigos! Gracias por acompañarnos en esta entrega de Sin Maquillaje. Hoy es un día muy especial para el equipo porque estamos estrenando eh, pues nuevo horario de seis de la mañana a ocho de la mañana en un nuevo espacio en La Roca 91.7 y también en Vega TV y como siempre en Dominican Network. También eh, nos, nos, nos acompañará de ahora en adelante Angel Moreno. Así que yo de manera oficial, como hoy comenzamos con este horario extendido, pues también le doy una cálida bienvenida por parte del equipo. Nosotros eh, nos sentimos, bueno, pues muy contentos, tenemos muchas expectativas con este nuevo horario y esperamos que ustedes eh, puedan acompañarnos las personas en esta nueva emisora, y bueno, que sigan, sigan también quienes son fieles eh, eh, a este equipo, pues que continúen también mostrando esa fidelidad. Así que de parte de nosotros siempre esperen mucha profesionalidad y mucha entrega eh, para, para darles a ustedes siempre la información de la mayor calidad posible. Miren, yo quiero hablar antes, yo me voy a permitir un poquito... Eh, salir de, de lo que ha pasado esta semana con el tema de Jean Alain que le hemos dedicado bastante espacio a analizar esta situación de Jean Alain, el tema de la corrupción, en qué consiste la operación Medusa, las cosas que se encontraron dentro de la Procuraduría en la gestión, en la pasada gestión eh, que encabezaba el ex Procurador que ahora está pasa su, su, pasó ayer su segunda anoche su segunda noche en la cárcel de Ciudad Nueva y que ha dicho ha, ha expresado a través de sus abogados que que siente temor por su vida porque se trata de una persona que por, por el trabajo que desempeñó pues se él entiende verdad que habría, que dentro de la cárcel podría tener personas eh, que le quisieran hacer daño y también expresó algunas incomodidades propias de estar en la cárcel como como que no esté comunicado, también expresó que está un poco eh, preocupado por su familia, en fin. Pero digo que me permitan ustedes eh, dejar de hablar un momentito de este tema de Jean Alain para abordarles con relación a lo que ocurrió ayer anoche en la Cámara de Diputados, donde finalmente se aprobó el Código Penal que ahora pasa al Senado, o sea, las, los debates ahora se, se mueven a la Cámara Alta de la República Dominicana, que se aprobó con una... <ríe> Miren, yo duré como, yo duré un, un rato bastante extendido, la sesión de ayer se, se extendió durante ocho horas, y yo en la noche, porque no lo vi en vivo, me puse a verificar y a escuchar muchos eh, de los debates de los de los diputados que estuvieron ahí, porque además de que no se aprobó las tres causales que nosotros, bueno, pues yo particularmente eh, apoyo y creo que en el Código Penal se debe incluir esta causa. También creo que hay otra, o, o, me surgió otra preocupación precisamente porque se eliminó del Código Penal la frase o la figura de, en la discriminación, cuando se describe la discriminación, pues resulta que la palabra de discriminación por orientación sexual se eliminó, por preferencia u orientación sexual se eliminó. Y digo yo que pasé un rato bastante amplio eh, escuchando a nuestros diputados porque, porque quería saber cuál era la motivación de que se excluyera de la definición de la discriminación y por consiguiente de la pena que puede haber en un acto de discriminación la frase preferencia u orientación sexual. O sea que es como como que aquí no hay una discriminación o no se puede penalizar la discriminación cuando venga por una orientación sexual, como si no existiera, una cosa que yo, eh, que, a, a, que yo no, no sé a quién le hacía daño que esa frase se quedara, pero bueno, anoche estuvo preguntando cuál es la, porque a pesar de que duré un buen rato escuchando a los diputados, no sentí las motivaciones, no escuché que por qué fue que se justificó que se excluyera la frase preferencia u orientación sexual, de la definición de la discriminación en la República Dominicana. No tengo la motivación, lamento, porque generalmente yo trato de siempre, cuando, cuando comparto con ustedes la información, me gusta tener la información completa, pero no encontré el motivo, el motivo de los diputados para aprobar, porque no fueron todos, obviamente hubo votación, pero para que finalmente se aprobara una pieza con esa exclusión, yo de verdad que no, no comprendo cuál fue la razón. Entonces, déjenme decirle ahora cómo queda. Porque, para que ustedes sepan, miren, el artículo 186 sobre discriminación del nuevo Código Penal, que, fue, que ahora pasa al Senado, señala lo, lo siguiente... Constituye discriminación el hecho de incurrir en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física en razón de su origen o nacionalidad, edad, sexo, género, color, vínculo familiar, aspecto físico, condición socioeconómica, estado de salud, discapacidad, costumbre, opinión política, actividad sindical, oficio o su pertenencia o no a una etnia, raza o religión determinada. La discriminación será sancionada con 15, días, con 15 días a un año de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Esta definición que ustedes ven ahí, que yo le acabo de escribir, que constituye discriminación en el proyecto de ley, se incluía que además de nacionalidades a sexo, también decía preferencia u orientación sexual, eso lo eliminaron. Entonces, eh, también el voto quedó, fueron 92 eh, legisladores que votaron a favor, 35 en contra. Esta disposición, esta propuesta la, fue de la diputada Isabel de la Cruz, que, eh, que debo de decir, el Código Penal, independientemente que no tenga las causas, que no tenga las causales que yo me lo imaginaba, para mí no es noticia, lamentablemente no es noticia que no se incluyan las tres causales porque hace tiempo que eso se veía venir comenzando por la, el documento aquel que firmaron la mayoría de diputados eh, aprobando o, o dando su, su, su reconocimiento al respeto de la vida y todo eso entonces eh, yo la verdad es que debo también de señalar que este Código Penal que de hecho fue muy aplaudido por la mayoría de diputados reconocidos, se trata de un gran logro por parte de la Cámara de Diputados que finalmente se haya aprobado esta pieza para que pase al Senado después de tanto tiempo, señores. esto es un código que, que que fue aprobado, tiene más de 100 años de vigencia y lo que han hecho es como irlo modificando por pedazos por pedacitos, en fin y ahora finalmente tenemos una pieza legislativa entre comillas aparentemente moderna, porque incluye una serie de, de, de disposiciones que antes no incluía, por ejemplo y eso yo lo tengo que mencionar porque son de las cosas que tiene que tiene el Código Penal positivas, aun cuando ya les hablé de esta situación que yo no acabo de entender porque se estil, no, no se incluye las preferencias sexuales como una forma de discriminación aquí en la República Dominicana. No comprendo a quién era que le hacía daño esa frasecita dentro del Código Penal. Finalmente, señores, para abordarle con relación a las cosas nuevas que tiene este Código, porque no puedo dejar de señalarlas lo siguiente. Cúmulo de penas, aquí la pena máxima es hasta un 30, hasta 30 años, pues ahora si usted tiene, si un criminal pues comete varios crímenes, usted sabe que, que se le puede condenar por una cosa, por otra, por otra, y así, tiene un cúmulo de más de 30 años. Eh, penaliza, también penaliza las violaciones sexuales que antes creo que tenían, se castigaban con 10 años, ahora se considera como una como un crimen de lesa humanidad y aumenta los años de, pris de prisión, de condena para una persona que haya cometido una violación sexual. La violencia, eh, en los feminicidios también se incluyen como, como una forma de, de crimen, ¿verdad? También el sicariato, el incesto agravado, el acoso eh, sexual, daños con sustancias químicas, adulteración de las medicinas, el uso excesivo de la fuerza policial. Todo esto es castigado en el código penal. Por eso es que muchos de, de los diputados entendían que se trata de una pieza sumamente completa y que están muy contentos con ese trabajo que se hizo dentro de la Cámara de Diputados con esa nueva pieza. Ahora, ahora pasa al Senado, se iniciarán las los de los debates en el senado que esperemos que sean un poco más más intensos que lo que ocurrió en la cámara de diputados porque en la cámara de diputados lo que hubo fue siempre siempre eh, eh, cada vez que se abordaba el tema del código penal pues siempre se exaltaba lo completo que estaba y eso y uno quisiera las personas que están a favor de las tres causales quisiera que eh, bueno pues que dentro del senado pudiera haber unas unos debates más intensos con relación a este tema, que eh, la verdad particularmente yo no, no termino de, de saber ni, ni pronosticar qué pasará con las causales, pero bueno, eh, esa es la situación ahora, ya les, 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 les más o menos a grandes grados le expliqué, lo que pasó en el en la Cámara de Diputados ayer. Así que ahora hay que estar atento al senado y a las modificaciones que podría tener el senado. Y si hay modificaciones en, en el senado, entonces vuelve para atrás. Bueno, en fin, que estas es otras, esta, esta situación ha pasado en otras ocasiones, y, y, y muchas veces estos, esos procesos de finalmente aprobar la ley, eh, pues se agotan precisamente por por la por, bueno, por, el, por, por, por el, el ciclo natural y legal que debe tener una vigilación. Mientras tanto ahora atentos a lo que pasará en el Senado. Señores, vamos con el equipo, ahora le toca a Giovanni Díaz eh, presentar su comentario y después seguimos con, con la jornada completa de estas dos horas, así que no se vayan.
2: Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
5: ¿Congreso de qué? ¿Qué cambio de qué? ¿Qué congreso de qué? Miren, lo que nosotros estamos viviendo fue lo mismo que en el 2017 con el Código Penal aprobado. Danilo Medina provocó, y lo que se ha provocado aquí siempre, hay ciertos temas que son temas divisores sociales y que cuando no se quiere que algo se apruebe pues se manda para ahí. Para la cajita de la, de la división, para la cajita de la discusión, para la cajita de someternos a nosotros a temas que son la esencia de cuál fue primero el huevo o la gallina. Si usted cree en la fe, usted entiende que es la gallina. Si usted cree en la ciencia, usted sabrá que la proteína estuvo primero. Que estamos formados de células, usted dirá que fue el huevo. Pero las sociedades no pueden avanzar sobre la base de las mismas discusiones ahora el tema es que si sacamos la discriminación ayer las tres causales mañana va a ser lo que sea quizás las monjas mañana se inventa que el código penal tiene que tipificar el tipo de que el velo de la monja, el hábito y todo lo que se le dé la gana para no aprobar el código penal Giovanni y tú estás a favor de la discriminación pero cómo voy yo a estar a favor de eso Giovanni, ¿y tú estás a favor de que una persona con una preferencia sexual diferente a la tuya o con la de él no tiene por qué ser diferente? La de él, con la que nació, la que adquirió, la que eligió, la que él tiene. ¿Tú estás de acuerdo, Giovanni, con que sea discriminado? Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo? Lo que yo no puedo estar de acuerdo con el juego de que continuemos con la misma costumbre de la clase política y los intereses empresariales, que no quieren un código penal que castigue la corrupción, y ese es el tema. Por eso lo devolvió a Danilo en el 17, no porque Danilo sea ningún dichado ni identificado, ni con eh, eh, aborto, ni con causales, ni con nada de eso. Es atraparlo en un tema divisor social que genere... Las discusiones necesarias de nunca ponerse de acuerdo porque no se puede discutir fe, no se puede discutir preferencia, no se puede discutir el derecho que tiene una gente a hacer lo que quiera hacer y el otro a tener que respetar lo que él es. Eso no se discute, que si es un crimen pero mil veces tiene que ser un crimen. Pero no quieren que analicemos si es un crimen. Quieren que nos quedemos en la discusión para no tener un código penal. Y es normal, en una sociedad cuya nivel de comprensión lectoescritura es del menos del sexto grado, es normal que se juegue con eso. Es normal que tengan que jugar con nosotros. Pero es normal que también nosotros aquí digamos que no hay cambio nada porque continuamos lo mismo. La misma chercha, el mismo coro, la misma discusión, el mismo de atrás para adelante. ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está? Ayer nos preguntaban, ¿y qué hacer Giovanni para que nada de esto sus vuelva a suceder? Me quedé en el número uno que era aprender a votar y hay que votarlo a todos con B alta. Votar, echarlo en el zafacón a todos. Claro, habrán excepciones de eso estamos de acuerdo pero hay que votar hay que votar Giovanni, pero hay que esperar cuatro años la democracia no se creó en un año ni en seis meses, ni en tres meses por querer las cosas rápido y por quererla como eh, eh, como si, 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 si nos la sacáramos en un chuflay. estamos como estamos no es rápido, no es irracional es racional, es aprendiendo a votar es construyendo y la institucionalidad no se construye en un día y lo tercero Giovanni Después de, después de votarlo a todos con sus excepciones salvadas. Lo segundo, Giovanni, oh, lo segundo es nosotros caer de atrás, hacer control social, aprender, formarnos, mantener la dinámica que hasta hoy hemos llevado y además hacer la denuncia. Gardearlo, porque ¿qué es lo que quieren? Robar como lo que robaban ayer. Señores, así damos la bienvenida en estas 91.7 con ustedes también, a Angeli Moreno. Angeli, te lo paso a ti porque ya no puedo más.
6: <risa> Muchas gracias, señora.
2: Vamos a ver si Angeli está ready. Vamos a ver. Bien. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
6: Buenos días, mi gente, miren, eh, primero agradecer muchísimo a este equipo de gente tan preparada y tan buena por haberme acogido en este espacio en el cual doy las gracias. Ayer lo decía en mi Instagram que me siento como fichada para esos grandes, eh, grandes equipos de pelota o de béisbol. Y nada, eh, estamos aquí a ver si podemos representar a nuestro, nuestro colectivo, los millennials, eh, con este equipo tan preparado. Miren, eh, decirles que soy politóloga y periodista, los que no me, no me conocen, y nos dedicamos a hacer lo que lo que a mucha gente le gusta, que es analizar el entorno sociopolítico y económico de nuestro país. Miren, mi comentario va en base a la crisis de los partidos políticos. Este es un mensaje para los partidos políticos y sus aliados. Y cuando digo sus aliados hablo de los medios de comunicación porque es imposible dividir la comunicación del poder. Los partidos políticos no quieren, se resisten a salir de su crisis. Acabamos de pasar unas elecciones en la República Dominicana, donde si bien se gastó muchísimo dinero, tuvimos una sociedad que respondió a lo que en ese momento era necesario. Pese a una pandemia, pese a una crisis económica, política, de salud que había, la gente fue y respondió. Donde la mitad del liderazgo político se quedó aspirando, y no creo que vaya a aspirar y a llegar eh, a, a los puestos que aspiraban. Los ciudadanos nos, nos identificamos cada vez menos con los partidos políticos. El desencanto con la política, con los políticos y con la democracia cada vez crece. ¿Pero por qué, Angeli, crece ese desencanto con los partidos políticos que estamos viendo hoy? Crece porque nosotros tenemos algo en la República Dominicana que se llama democracia representativa. La democracia representativa no es más que yo votarte a ti o un grupo de gente votarte a ti para que tú representes mis intereses en el poder legislativo que en este caso es el Congreso de la República Dominicana compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado de la República tú, yo voto por ti porque entiendo que tú eres revolucionario y moderno y obtengo de ti todo lo contrario yo decía al principio de, de este gobierno de que podríamos estar frente a un gobierno tan o más conservador que Pedro Santana eso el long haul eso, vamos a ver cómo se comporta los próximos meses. Pero esa democracia representativa no está en legislar para, para disminuir las, las ganancias de la AFP en las ARS. No está para representarnos con la ley de extinción del dominio, donde lo que tú robes por corrupción lo podamos quitar cuando tú termines de salir del, del puesto en el que te, vamos, eh, te hemos colocado. Tampoco la democracia representativa que tenemos está para garantizar los derechos reproductivos de la mujer, ni para no discriminar a los seres, a los seres eh, humanos en la República Dominicana. Eso es un paso que da el, el, el mundo hacia adelante, tres pasos que da República Dominicana atrás. Esta vez con el Código Penal, y estoy de acuerdo con Giovanni, en que aunque sabemos que esos temas dividen a la sociedad, es un mecanismo, es un mecanismo para mantener el Código Penal atajado, señores para que ellos no puedan ser castigados con el tema más común en la República Dominicana, que es la corrupción y la que más daño hace. Las instituciones, los partidos políticos, son incapaces de cambiar por sí solos. Los partidos políticos no cambian solos. Cambian porque la gente se indigna, porque la gente se empodera, porque la gente hace lo que pasó aquí el 22 de enero del en 2017, lo que pasó en la Plaza de la Bandera el 18 de febrero del 2020. Por eso se obliga a cambiar a las instituciones. Y yo siento que los partidos políticos están tentando a esta población de que salga de nuevo, de que haga lo que aprendió a hacer, a organizarse, para exigir que estas cosas cambien. No sabemos si la corrupción hoy es más grande que la del día de ayer, pero sí sabemos que tenemos un pueblo vigilante de todo lo que ocurre en nuestro país, y que no se va a quedar de brazos cruzados como hicieron otras generaciones dejando que las cosas se demoronen alrededor de nosotros estamos ante un pueblo que exige por sí solo incluso las redes sociales o de hecho en esa horizontalización que han propiciado los medios alternativos de comunicación exigen por sí mismo a través de ellos una representación de sí mismo y de lo que debería de ser la democracia ahora mismo en la República Dominicana. Solo recordarles a los, al partido político que está, al que estuvo y al que viene, que el PLD salió no por, por una eh, mayoría a favor del Partido Revolucionario Moderno, sino como un voto de castigo para los sistemas y para el sistema político dominicano. Recordarle al PRM que debe construir puentes en esta oportunidad que estar en el poder no destruir lo que les ha permitido estar ahí. Los, atropellando a los grupos minoritarios, quizás no puedan tener un código penal ahora mismo que castigue la corrupción. Pero eso podría costarle, su falta de coherencia en el poder podría costarle su estancia en él. Así que esto es un mensaje para los partidos políticos que estuvieron, que están y que vienen. Lo que queremos ahora es transparencia. Manejo curso de los, de los recursos, pulcro y un régimen de consecuencias, como de hecho todos los días estamos exigiendo a través de los medios que podemos. Muchas gracias.
7: BH de León.
2: 809-539-8930 Llame ahora Sin Maquillaje
8: Sin Maquillaje
2: Estamos de regreso
8: Buenos días Así se encuentra el tráfico hoy primero de julio, siete en punto de la mañana. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez y avenida Tiradentes. Recomendamos a todos nuestros conductores tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, tormentas dispersas con una temperatura de 24 grados y con una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
5: Bueno, 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 bueno. Señores, en la 91.7 está pasando algo. Y es que estamos aquí en 50 y sin maquillaje. Angeli Moreno, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Altagracia Salazar. Señores, está pasando una situación en la que uno de verdad que está, que se ha comprometido con todo este tema del proceso de la vacunación, que nos hemos comprometido con que... Eh, la gente tenga que vacunarse, pues es un asunto por la vida, y además tenemos que estar apoyando a nuestras autoridades. También tenemos que decir que con todo este tema de la tercera dosis, pues entonces todo esto, de una u otra forma, ah. tiene que ser socializado de una manera que permita que uno incluso que está estimulando a esto tenga el claro entendimiento del por qué la tercera vacuna. En ese sentido, y para conversar con ustedes, vamos, por favor a plantearle la siguiente interrogante ¿no? vamos a ver si Natalie nos dice algo si Angeli nos dice algo y luego vamos a conversar con la gente también
1: Oiga, antes, yo quiero hacer un, eh, ya, eh, sí. una observación al comentario inicial de Natalie a propósito de la exclusión de los derechos de la comunidad LGBT eh, del, código penal, eh, del código penal que yo no esperaba algo la sociedad dominicana es muy hipócrita. Como han sido todas las sociedades en determinado momento, eh, la reina Victoria opuso a la mitad del mundo, porque era la dueña de la mitad del mundo, a todas las mujeres así La moda victoriana está tapada hasta lo último y después ahora se han publicado la carta que ella y el marido se mandaron y eso no tiene ejemplo, o lo que hacían. Con ella está aquí. <risa> en el 48 se publicó en Estados Unidos el informe 15. 1948, a tres años que había terminado la Segunda Guerra Mundial y probablemente uno de los momentos de mayor conservadurismo en Estados Unidos. Y el informe 15 sobre la conducta sexual de los hombres ahí es donde primera vez se establece todo ese tipo de conducta sexual no tradicional, formalmente investigada por, por académicos. Dice que el 10% de la población norteamericana de esa época es homosexual. Y eso fue es el barato. Hasta que bueno, sí, es verdad, el 10% es homosexual. Siete años después, los 15, porque era un matrimonio, publican informes sobre la conducta sexual de las mujeres. Que decía casi lo mismo que lo de los hombres, pero con falda. Y hasta piedra le tiraron. En el 40 ¿y cuánto fue? Eso? En el 48 fue informe okay. sobre la conducta sexual de los hombres. Y en el 55 informe sobre la conducta sexual de las mujeres. Pero esa sociedad americana, recién salida de la Segunda Guerra con un boom económico, quería familias perfectas, tú busca los anuncios, la publicidad de esa época y te va a encontrar papá, mamá, los tres muchachitos, que no es así. Porque el problema y lo que están haciendo los diputados ahora, lamentablemente nosotros llegamos tarde a todo. Estamos en el 2021 y los diputados están, quieren hacer, excluyendo eso del, del, del código, como hicieron los americanos en el 55. No, no es así. Pero nosotros lo hacemos 70 años después. La ventaja es que la gran cantidad de legisladores que tienen conductas sexuales diferentes, lo cual yo respeto, no le van a respetar su derecho cuando le toque, ¿Por es que creen que no le va a tocar. Si sí, el 10% de la población del mundo tiene una conducta sexual diferente, es el 10% de todo, es el 10% de mi casa, es el 10% del congreso, es el 10% de la universidad. Pero uno, yo cuando veo eso, lo que hago es que me río, porque lo que me ha dicho mi experiencia periodística es que yo voy a encontrar uno de esos legisladores después necesitando ese derecho o uno de sus hijos necesitando
4: ese derecho
1: y le voy a decir ¡ay, mira!
4: Bueno, tú sabes, alta a mí se me olvidó decir que también en el tema del homicidio agravado también se excluyó la frase de, de la frase si se cometiere con alguna persona por su preferencia u orientación sexual. Ustedes saben que hay homicidio y si agrava, o sea, las penas son mayores. Si, se, si por ejemplo, ocurre a, con un menor de edad, lo que sea. Entonces, también fue excluida la frase por preferencia u orientación sexual. O sea, no se considera un homicidio agravado cuando pase con esta persona, cuando pase con esta persona de acuerdo a la a ese informa o oh, bueno a, a lo que se aprobó ayer mira alta gracia ayer eh, el diputado José Horacio Rodríguez decía cuando dio su discurso con relación tú sabes que él es una uno de los diputados que no está está a favor de las tres causales no, y además que... sabe hablar él sabía hablar
1: de... la
4: mayoría no sabe sí, muy bien que habla dedicó bastante tiempo dedicó su tiempo a decir a, re, a, a, a insistir en el tema de las tres causales y dio una frase que yo creo que atina muy bien a lo que, a lo que tú comentaste no podemos gobernar desde nuestros privilegios desde el privilegio que tienen los diputados precisamente porque creen que estas cosas no le van a pasar y porque están como en una especie de burbuja donde entienden que las cosas son como ellos, como ellos la viven y no como la vive el resto de la sociedad
5: Natalie, me gustaría ¿me escuchas?
4: sí, sí, claro, aquí estamos,
5: me, okay, me gustaría puntualizar algo sobre lo último que dijiste por un tema eminentemente jurídico, eh, el hecho de que haya un el el asesinato o el homicidio calificado tiene um, elementos que van más allá de... para su tipo, ¿no? Y los elementos que lo componen tienen elementos que van más allá de la condición sexual o no de una persona. Lo que sucede es que una persona por tener una preferencia que yo insisto, no es diferente, es la de él, por tener su preferencia, o sea, la forma en como yo lo veo, una persona por tener su preferencia, eh... Necesariamente no está en una condición de debilidad frente al, al victimario. O sea, eso no es lo que identifica una debilidad. Ahora, si la definición, que es un elemento muy técnico, pero a veces precisamente, eh, insisto, eh, eh, y estoy de acuerdo con Altagracia con el tema de la, no, de la doble moral y el querer someternos a cosas en las que tenemos años, pero luz, luces atrasados en un tema. Eh, entonces para puntualizar eso por 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 esa condición por ejemplo el que comete un asesinato contra un niño por estar en una u otra forma cometiendo un asesinato contra una persona que obviamente no podrá defenderse frente a un mayor esa posición de de de, de indefensión ante su victimario es, es una de las características que puede identificar un homicidio como un asesinato eh, un homicidio calificado que es lo que es un asesinato ¿cuál es la diferencia? al final está cometiendo un homicidio la diferencia es que ante eh, estos criterios que se consideran como criterios agravantes el abuso, la posición de defensa etcétera pues entonces ya eso influye en el, con la contabilidad o en el máximo de la pena a imponer por el delito o por el crimen consumado, ¿Me comprendes? Entonces, el hecho de la preferencia necesariamente no encaja dentro de eso. Ahora bien, el asesinato cometido contra una mujer, o lo que debe denominarse el femicidio, esa parte del femicidio pues tiene una condición diferente, por tanto, en una pelea, Hombre, mujer, incluso habrá que analizar las condiciones, pero comúnmente por el tema de la agresividad, el hombre está en una posición de superioridad. ¿Qué es lo que se caracteriza cuando hay un crimen contra una eh, mujer, sobre todo lo que llaman, le llamaban antes crimen pasional, como para pasarle la mano? Es un asesinato. ¿Qué es lo que se caracteriza? Bueno, que la violencia que desate el hombre es tal que esa conducta está tipificada como homicidio calificado y es lo que le lleva a obtener el máximo de la pena. Este criterio de homicidio calificado o no... Primero es para la pena y segundo son por las condiciones eh, eh, que hacen posible o en las que se manifiestan esa conducta que está penada. ¿Cuál es la conducta que está penada? El que matare o quitarle la vida a otro. Eso es una parte técnica que uno tiene que explicarla, sobre todo porque eh, a veces, y, y, y yo comprendo la parte de las luchas y eso, pero a veces uno tiene que encarrilar, las discusiones para poder tener el argumentario y los argumentos para poder combatir con estos charlatanes sinvergüenzas que pretenden mantenernos a nosotros en una discusión sin sentido porque es provocada, porque ellos saben perfectamente entonces, hacia dónde debemos ir. Te escucho, Natalia.
4: Una, una pregunta, entonces. En este caso, así como tú lo explicas, quiere decir que no se puede considerar eh, homicidio agravado por el hecho de que esta preferencia no implica que esta persona esté en una condición de vulnerabilidad.
5: No, es que lo que, lo, lo que yo te decía era que la preferencia no pone necesariamente a la víctima en un estado de indefensión por las condiciones, es decir, un hombre, por así decirlo, que tiene una preferencia que no es la que yo tengo, eso no lo pone a él en una posición okay, de, de indefensión okay, frente sea, a mí. En la, esa la, perspectiva, la... ahora bien, pero para para explicarte, porque esto es un, un tema uh -huh. técnico. Ahora bien, si los elementos constitutivos se dan sobre el homicidio calificado, que es que yo planifique, que haya más de un actor involucrado, que yo me enfrente a una persecución eh, con el arma, el objeto, secuestro escaladura en la en las condiciones en las que yo cometa ese crimen es lo que va a determinar si es un homicidio calificado que se tipifica como asesinato y eso lleva al máximo de la pena O sea, en el, el elemento lo, lo, que, lo que quiero significar es que lo que va a dar el criterio de calificado son todos los elementos sobre la base en la que se cometió el crimen no necesariamente la condición ahora bien, el infanticidio es un niño, no se puede defender, aún yo no lo haya acechado, no le haya dado persecución, eh, hasta con las manos que lo haya, que haya cometido el crimen, oye, es calificada, es una conducta aberrante totalmente, ¿me comprendes? Perfecto. Yo, yo no sí, califico comprendo. la otra normal. El que quita la vida a otro para mí es aberrante, pero es un tema técnico no, no, legal sí. para la imposición eh, eh, queda de la pena.
4: Clarísimo, queda clarísimo, queda clarísimo por condición de vulnerabilidad y entonces bien. Ahora, yo realmente ayer estaba yo preguntando cuáles eran las motivaciones para quitar esa frase dentro de la tipifi, o sea, dentro de la descripción de la discriminación. Eso yo, por ejemplo, no lo
5: comparto. Ahí yo cambio mi discurso. Ahí yo cambio mi discurso. Porque lo, lo, No, pero espérate, Natalie, oye. Porque yo di la explicación técnico-legal. Pero a, eh, en cuanto a las la motivaciones, eh, cambio mi discurso porque fue lo primero que hablamos. ¿Tú sabes cuáles son las motivaciones? Mantenernos en unas discusiones pendejas, con temas distractores y divisores de la sociedad, con asuntos que, como bien lo dice Alta Gracia, cuando ellos se analizan a sí mismos en su casa, y vamos a tomar el 10%, pero eso es más. En su casa tienen el 10 de hombres y el 10 de mujeres. ¿Tú me entiendes? La doble moral. Esa es su motivación esencial. No lo técnico legal. Lo técnico legal lo explicamos para que no nos tomen por pe.
6: Tonto con pe. Pero lo que pasa también de, sobre ese tema de, de las discusiones. Una de las cosas, los principios básicos de, de negociaciones. Es que ese tipo de temas no se pongan a la mesa. Y yo estoy muy segura de que ellos lo saben. Pero como este tema en un momento determinado les impide llevar un código penal que castigue la corrupción entonces se introducen este tipo de temas para que ese tema realmente no pase eh, decías Giovanni, creo que eh, eh, el tema de, de, de introducir ahora el tema de la preferencia sexual es un tema que, que divide a la sociedad como mismo eh, es el aborto como mismo son las causales, como mismo son otros temas pero mantenernos pululando alrededor de lo que debería ser de quitar y de poner cosas que, en este, que se habían incluso superado es una forma de mantenernos a nosotros en una discusión sí. estéril que no va para ningún lado
5: pero y, ellos fe, son son, es raza, todo ese tipo
6: señores, de cosas saben? ellos son los señores, primeros que saben no, que el, nosotros, hecho, el hecho
5: de que se apruebe la causal no es lo que va a indicar que las mujeres salgan a abortar porque están abortando como sea, claro. son los primeros que saben que frente a la maternidad de la Alta Gracia en los minas se aborta como, como, como cosa loca, sí. son los primeros que lo saben, sí. son los primeros que saben sí. que el aborto está prohibido pero no van a hacerlo cumplir,
6: pero saben que ahí frente a la maternidad de la Alta Gracia que no hay que dar y Y to, que todo
5: el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe
6: pasa justamente eso, pero al final no se quiere registrar, es lo que explicaba ahorita, los la representación política que tenemos no precisamente, por eso fue que el PLD se fue del poder, por la desconexión que tenía con la sociedad, de lo que demandaba la sociedad y lo que ellos querían así señores, mismo va a pasar. esos políticos son del pasado
1: nosotros ese congreso dominicano usted vio que se barrió el PLD
5: sí, usted va a ver. tenemos que llevarnos al del cambeo
1: mira, se barrió al PLD pero nosotros tenemos un Senado con por lo menos 14 senadores accidentales del PRM que no sabían que iban a ser senadores. Se despertaron no en el Darío Contreras del Congreso. No tenían ninguna posibilidad de ser senadores. Y ay ahora son senadores porque la barrida los llevó ahí. Pero esa gente no tiene conexión con lo que representa. Mira, cuando tú ves la senadora de ASUA, votando en contra de las causales, porque ella es médico y es cristiana, la, la provincia con más alta tasa de aborto, de embarazo adolescente, de que si yo, que de todo, tú te das cuenta que es que confunden su cocina, lo que hablan con una
6: comadre, con la realidad de un país ese es el drama Pero es que la, las circunstancias no se pueden medir cuando tú vas a, un, a una curul como esa a representar al pueblo, tus circunstancias no deberían de ser el, 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 el punto de partida para tú pensar en la sociedad y eso mismo dijo la diputada de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo por la fe, pero ¿cuántas personas hay aquí que no precisamente eh, el tema de las ah. fe les impacta como le impacta a ella o como le impacta a la senadora de Azo pero quieren hacer de eso una, un punto de partida para tomar esas decisiones. Yo nunca vi a Jesucristo en las urnas. Nunca lo vi votando por nadie. Qué
5: irreverente, Tangeli. No,
1: no pero la no,
6: verdad, pero, pero es que es así. Yo soy una persona que tengo fe, tengo cierto, bueno, pero yo nunca vi a Jesucristo en la fila votando. Entonces, eso lo que está haciendo es que esta sociedad exija cada vez más coherencia de los políticos. Hay dos cosas que los políticos para 2024 van a tener que tener sí o sí coherencia y reputación. Si usted no tiene eso, usted va a tener problemas en las urnas. Y ya, ya se vio aquí en las elecciones del 2020. Aquí el voto al PRM no fue un voto preferencial, fue un voto de castigo. Fue un voto de castigo para el que estaba. Y va a ser un, un voto del castigo para los que están y para los que vienen también. Entonces, yo entiendo que ellos... Permanecer en el poder es un asunto de coherencia de lo que usted dijo que iba a hacer y lo que usted dijo que era. Ahora, ahora yo soy una persona que no, soy, no me considero de ese partido y voté porque yo entendí que era un revolucionario moderno. Entonces, ¿qué me va Pero a vender moderno a moderno ni revolucionario. El, el Miren, señores,
5: <risas> ustedes saben que todo esto afecta y afecta <risas> psicológicamente y todas estas cosas. Natalie no te rías porque es así el asunto. Sin embargo, nosotros tenemos a Heidi Domínguez, psicóloga en la clínica, terapeuta sexual y de pareja, que va a estar hablando con nosotros. Heidi, por favor, sácanos de este entuerto. Ay, Aidet, ¿Cómo, cómo, ¿cómo afecta todo esto psicológicamente? Estos acontecimientos políticos, se, de cambio, de cambio, todo esto nos estresa. ¿Qué pasa con nuestra salud mental?
9: Muy buenos, días. buenos días. Gracias, gracias. Giovanni lo dijo en inglés, en sí. gringolandiamente. Gracias por invitarme, muy contenta y muy honrada de compartir con ustedes este momento. Definitivamente, la vida política nos influye de forma impresionante. Tendemos a subestimar lo que los políticos deciden hacer y pensamos que solo ellos están o ganando o perdiendo o afectados. Estas personas tienen, obviamente, un branding, una marca personal que impacta a las personas. Mientras más vulnerables y poco estudiadas, mayor es el impacto. Los políticos deciden prácticamente un, un porcentaje elevado de nuestra vida. Con nuestra comida, nuestras compras, nuestro entretenimiento, la calidad de vida que vamos a tener, nuestros ingresos, los impuestos que hemos de pagar. Lo que ellos hacen repercute en cómo yo percibo el futuro. Tienen también una, un impacto poderoso en mi expectativa de calidad de vida en el futuro para mis hijos, en cuán esperanzada yo me siento de que en mi país... Tendrá eh, eh, mejor estilo, mejores esquemas, mayores oportunidades. Entonces repercute directamente en, en eso que dije, en mi esperanza, en mi expectativa, en mi sensación de plenitud, bienestar, armonía. Repercute en mi vida de pareja los problemas económicos. En la sufrimen. pareja. Muchísimo, muchísimo. ¿Y qué tiene
5: que ver un político? No, la, la política. La política. Claro. En la, 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 la pareja. pareja. Cuéntanos de eso.
9: Totalmente. La vida de pareja, y yo soy terapeuta de parejas. tiene... Una repercusión dramática en el manejo financiero, en los gastos, una pareja que tiene estrés por los gastos, la hipoteca, los impuestos que están más elevados, la comida está carísima, el combustible, no podemos darnos un hotel o un viajecito porque el presupuesto no lo permite, pues esto va a posiblemente provocar discusiones más a menudo, el famoso truño, eh, el desánimo, la sensación como de no pertenencia, el que estemos más en roce, más cotidianamente, el que tengamos menos eh, sensación de, de bienestar, porque no podemos recrearnos, también puede provocar que estemos más malhumorados y que paguemos automáticamente y hasta de forma inconsciente con nuestra pareja y con nuestros hijos. O sea que sí, lo que los políticos hacen tiene un impacto directo hacia nuestras vidas, aunque no parezca de repente.
5: Aydet, me gusta esa perspectiva. Has mencionado algunas cosas que son interesantes, sobre todo para, vamos a decir, como despolitizar la política y llegar a la parte humana de esa política, ¿verdad? La, la, sí. la política por el, bestiar, el, el el este bestiario. Mira, hablaste de calidad de vida, y precisamente sí. ahí viene eh, hasta el disfrute con la pareja. Hablaste de los ingresos y estás hablando de los bolsillos de los que no están escuchando, pero también hablaste de las expectativas, y quizás esas expectativas son referentes al rumeo, ¿verdad? Al hablar solo a ese idioma... Eh, interno que uno tiene hasta cuando va en el carro ahora mismo, señor, y claro. qué va a pasar y cómo lo voy a hacer, y estos planes todo eso se ve influido se ve afectado por lo que hacen los políticos en el Congreso, pero yo voto y cuando voto me voy a celebrar porque ganamos
9: Sí, sí, efectivamente, mira las, la vida política crea unos éxtasis y unas euforias y emocionalmente como que nos eh, somos como intoxicados eso todo es neuroquímica cerebral y, y pura emoción en los momentos de las campañas las votaciones, hay mucha pasión hay mucha euforia y ustedes saben que mucha gente ni piensa que está en ese momento como de déme lo mío o salirme con la mía, el mío es el que va a ganar un tema de poder, de ego, de orgullo la gracia <ríe> exacto, entonces señores, yo he visto, yo he visto eh, familias en mi práctica privada que por los temas sociales y políticos casi hay divorcios, hay crisis dramáticas en familias. Por ejemplo, la vida sexual. Se afecta también la escasez de dinero o que bajaron el mis ingresos tiempo. o que mi emprendimiento quebró o que yo no puedo pagar el colegio que mis hijos estaban porque tengo menos ingresos. Entonces tengo que ponerlo en escuela pública o en un colegio de menor categoría. Eso desmoraliza. Eso provoca en muchas parejas y familias una sensación de estamos retrocediendo en vez de evolucionar, que se supone debería ser lo natural y lo esperable. Y a mucha gente no le pasa eso. Entonces, fíjense cómo los políticos sí, sí maltratan mi vida, sí tienen influencia en mi familia, en mis emociones, en mis afectos, en mi cotidianidad.
6: Hay algo, ahí de que eh, dice Manuel Castells en su libro Redes, Indignación y Esperanza, que lo recomiendo uh -huh. a todo el que lo pueda leer está incluso PDF, eh, que las sociedades, que ahora son sociedades red conectadas eh, constantemente o siempre conectadas, eh, primero pasan por una por una, eh, un sentimiento que es uno de los más poderosos en el ser humano, que es el miedo. Luego uh -huh. las personas, se, o sea, el miedo de, 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 de lo que puede ocurrir si pasa esto con relación a la política, y eso sí. es un es algo que no, lo, no les permitía a las personas actuar en torno a, la, a, a abusos de poder, a, a pedir. Pero eso va cambiando por otra, otro sentimiento que es indignación. La ¿Eh? gente esa es tan poderosa que puede con el miedo y, y nace una aún más poderosa que ellas dos, que es la esperanza. Esos sentimientos, porque se dice eh, que, que eh, los, los, la gente vota por, por, por un sentimiento, ya sea de apego, ya sea de, de que le gusta, ya sea miedo, ya sea por la esperanza... ¿Qué piensas uh -huh. tú de esos sentimientos que confluyen con relación a la a, de las personas con la política?
9: Sí, sí, yo creo firmemente en eso. Yo les llamaría que son emociones, porque el miedo es una emoción primaria, porque lo que nos sucede al experimentar miedo o temor, como mucha gente también le dice, es que yo me paralizo por la incertidumbre de, Exacto, lo, que de lo que me puede pasar. pasar. Que eso pasa, sí. Claro, cuando estamos en incertidumbre Perder hay mucha inquietud. Hay mucha sensación de, de perder el control y al ser humano no le gusta perder el control. Entonces el miedo provoca eso. La incertidumbre es también muy, es como prima hermana del miedo y también me hace sentir tan incómodo porque yo no quiero sentirme así. Yo quiero tener datos, información, manejar qué es lo que está pasando y cómo eso va a repercutir en mi vida. entonces ¿Cómo entra la indignación que... ahí? Se puede sí, que indique... tú tienes
6: ese miedo superado por la indignación.
9: Sí, yo me siento indignada porque yo tenía una expectativa, o yo la tengo todavía con mi país, con los que les he dado mi confianza, en, en quien he puesto esperanza de que hagan cosas a favor ese nuestro. ese negocito que
6: puse, que después quebró por los impuestos.
9: Claro, yo te creí, yo voté por ti, yo, yo te apoyé, yo hablé de ti, a otras personas, yo motivé a que te dieran el respaldo. Entonces sentir que tú no estás cumpliendo, que tú no estás honrando esa confianza, ese honor de, de, de contar conmigo, eso me indigna, eso me hace sentir frustrada, me hace sentir desesperanzada, desalentada, impotente. Y ¿saben qué? Este cúmulo emocional de lo que he mencionado provoca en la, en la población, en las comunidades, unos comportamientos trogloditas, atrasados, la gente maneja malísimo la gente se desconsidera y también se normaliza el uso de conductas en detrimento del otro vamos si en el poder,
10: vamos para estamos arriba vamos en el
9: poder, vamos a hacer lo que querramos el poder es de nosotros, que hay recursos entonces comienzan estas personalidades eh, tóxicas gente con rasgos psicóticos eh, psicopáticos, incluso narcisistas y esto como que reverdece ¿por qué? porque están en posición de mostrar su grandeza, de exhibirla ...de sentirse superiores a otros... ...y de humillar a otras personas... ...que es característica de estas personalidades... ...y también, ¿qué pasa? Se normaliza los antivalores, señores... ...porque si este político que está arriba lo está haciendo... ...y su séquito lo está haciendo pues vamos a matarnos todos, y perdónenme la palabra, vamos a, a todos coger la parte que nos corresponde, vamos a jalar para nuestro lado. Aide. Y esto es una perdición moral y cívica en gran medida. Una
6: pregunta,
9: Aide. Aide, yo te tengo una pregunta. Eh, una salida, esto, dame, dame, estas dame. emociones
4: y esta este éxtasis que tú dices que se generan en las elecciones, en procesos eh, de cambio, eh, yo creo que tú también me hables de toda esa éxtasis, éxtasis que se genera a raíz de todos estos casos de corrupción y todas estas decisiones y todas estas investigaciones que ha puesto a gente de mucho poder, que exhibió su poder y que ahora está en procesos de investigación y de hecho algunos en la cárcel.
9: Eso, eso, ese, ese éxtasis que genera lo que estamos viendo de que se está intentando hacer justicia, de que se están dando pasos importantes nunca antes vistos en este país o al, al menos a esta magnitud. Esto hace sentir cierta esperanza. Esto provoca en la gente como un aprendizaje colectivo de no nos rindamos, no demos el brazo a torcer, no dejemos que nuestra voz se deje de escuchar, no permitamos que los políticos nos coarten que hagan lo que les dé la gana porque este país es de nosotros. Entonces, es importante entender que hay una unidad, que, que hay una cohesión y que también esto que estamos viendo provoca cierta sensación de optimismo, de positivismo y de no te saliste con la tuya. Y también se está dejando un mensaje a otros políticos de que si intentan hacer algo similar, pues les puede pasar lo mismo. O sea que creo que hay... Hay una sensación de, de alegría interna, de, 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 de más tranquilidad por ahora. Aide, gracias
5: bueno, pero... por descubrir, no, gracias por describir lo que yo sentí en estos días. Tú oye, uh -huh. muchas gracias Aide, que yo sé que el pueblo te lo agradece, porque ya sí. sabe de qué se trata. Pero hay sí. otra cosa Aide, que también debemos saber. La afectación que hace el político de su familia, los sentimientos Uf. en este círculo, los hijos... El, el rechazo social a ciertos entornos, también sí. es bueno hablar de eso porque eso permitiría que los que están ahora sepan que también van a afectar psicológicamente a todo su entorno.
9: Totalmente. Mire, yo justamente hice un tuit hace dos días de ese tema indicando que yo a nivel personal sentía tristeza y que pensaba regularmente en los hijos de los corruptos, en el sentido de que si son menores de edad o si no conocen a cabalidad lo que su padre o madre está haciendo, hay una vergüenza social, hay una etiqueta o sello que la sociedad le va a colocar a este apellido, a esta familia, y que les va a perseguir por siempre. O sea, es una herencia injusta y malvada. Entonces, estas personas, claro que padecen. Mucha gente dice que no, que disfrutan del yate, la villa, el dinero, los viajes. Claro, indudablemente que lo van a disfrutar, pero eso no quita que aunque estén forrados de esa riqueza inmoral, haya una sensación de vacío existencial, pueden existir depresiones, pueden existir ansiedades, la sensación de acoso y de no libertad, de que yo ando por las calles, y a mí me están mirando y me están señalando, eso es avergonzante, eso es aberrante en gran en gran formato. Hay y alguien, yo entiendo que aunque no lo demuestren, lo están experimentando.
6: Hay algo ahí de que eso que preguntaba, eh, que lo tenía hace ratito ya esa pregunta aquí, uh -huh. pero ¿qué sucede? Yo he visto que en, en el última, la última camada de políticos que dirigió este país hay uh -huh. problemas eh, serios con sus eh, eh, relaciones sentimentales y de familia. ¿Las hay? Entonces... A mí me gustaría saber, ¿cómo a nivel psicológico esto puede influenciar en su núcleo familiar? Vemos, por ejemplo, hay eh, hay un rumor de que, por ejemplo, la, la ex primera dama eh, abandonó al ex presidente y se fue fuera del país a vivir. También hay Ajá. un rumor de que el ex presidente también de ese partido, eh, Leonel Fernández, también... Tuvo que finalizó su, su, uh -huh. su relación y, y ya no está con la persona con la que estaba. Pero eso se ha traducido también eh, a nivel de otros cuadros eh, de por, el, por los temas políticos. Claro. ¿Qué tan difícil es con no tener, ¿qué tan difícil no. es tener eh, una relación con alguien totalmente distinto, con, con intereses distintos a ti, de convivir con esa persona? O alguien con lo que tú no tienes quizás la misma visión política y
9: terminen finalizando su relación. Como esto en se va a casos. cerrar
5: caliente, Tiras la idea. ¿Esto,
9: esto, no, esto no me extraña, Yo esos elementos yo los he evaluado siempre y yo pienso, obviamente por mi trabajo, ¿y cómo estarán viviendo fulana y fulana? ¿Y cómo estará esta familia en su dinámica cotidiana? Señores, indiscutiblemente, estas debacles morales, estas, estos eh, actos de corrupción, estas acusaciones eh, provocan estallidos en la familia independientemente a que hayan disfrutado de los placeres del poder, de las riquezas, de las comodidades, esto crea, como dije ya, una vergüenza social, una desmoralización, o sea, yo me casé contigo, yo formé una familia contigo, y mira cómo estamos ahora en el ojo público, desacreditados, estamos internamente maltratados, el acoso social en la en las redes, cuando no podemos estar en un sitio público porque somos mirados de forma despectiva, todo esto echa, echa raíces en un matrimonio y afecta la comunicación, la sexualidad, el sentido de admiración y respeto. Porque yo cuando tengo, tengo una pareja debo admirarte, yo debo sentirme tan orgullosa de ti. Es y cuando orgulloso. tú tienes una pareja, un político deshonesto, descompuesto, que está siendo señalado y juzgado, eso se va al piso. Entonces la relación también se anestesia La relación se maltrata, la relación se lacera De forma dramática ¿Y qué pasa? Ay, esto no ay, puede ay, pasar esa Hay de, de, demasiado, de, demasiado
5: sinónimo que dicen Ya no soy apellido Fernández Muchas gracias Aidea Por haber compartido mismo? con nosotros En el día de hoy Vamos a la pausa que esto está caliente
9: Gracias
2: No te muevas En breve
7: regresamos Sin maquillaje
8: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país Accede a PAP.com.do slash hipotecario
7: Ahí mismito, ¿dónde estás? O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro o en la isla. O simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Sin sí, maquillaje.
7: Estamos de regreso.
8: Buenos días, así se encuentra el tráfico hoy primero de julio, siete y media de la mañana. Se registra tráfico pesado en elevado avenida Abraham Lincoln y tráfico en alto total elevado a los béisbolistas. Recomendamos a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo se registra tormentas dispersas con una temperatura de 24 grados y con una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares para Sin Maquillaje.
5: Buenos días, buenos días de regreso. Estamos en el WhatsApp 8 seis dos tres para que estén con nosotros ponme el bumper que tienen en la pantalla también los otros números lo que se pueden comunicar con nosotros natalie faxa tú sabes que vamos a estar con julio curi dentro de un momentito con el que vamos a conversar muchísimas cosas eh, debido proceso y todo este tema todos estos todo temas legales que están sucediendo para tener algunas miradas que pueden ser diferentes a las nuestras cosa. dígamelo
1: yo entiendo que las familias de los ladrones, de los, de los políticos ladrones deben ser estar afectadas, pero la experiencia dominicana es que la afección Giovanni nada más es cuando están presos.
5: Sí, sí, porque... Cuando no están
1: ya... presos, el, 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 el que sean ladrones a la familia no lo afecta. Y eso es de Trujillo para acá...
5: No lo justifican, lo justifican. Eso es de Trujillo Él es un buen hombre. Acá, ¿eh? Él es un buen hombre, no le hacía daño a nadie.
1: Eso es de Trujillo, ¿para qué? Él robaba, pero
5: ayudaba. La normalización de eso se va entonces a la doñita que dice: Él vende droga, pero no roba. Él vende droga, pero roba motor. Tú ves. Esa es la normalización. Que en ella se convierte en viral.
1: En el chat están poniendo la preocupación de la hija de Leonel Fernández, que puso un post que acababa de llegar del otro y tenía que arreglar el closet. Tú sabes lo que
5: es, bueno, cuántas carteras, pero está bien, eso muchachos. no, no,
1: no, pero cosas. tú sabes cuando tu preocupación es arreglar un closet.
5: No, está bien, está bien, está bien. Eh, digo, no, no, no está bien, porque no está bien porque viviendo de los cuartos míos cobrando en Francia, pero está bien. No voy a, a subirme. ¿Ha
6: sido
5: desconectado el político de la <risa> no hay que decir nada, Natalie Faxa
4: miren eh, señores eh, estamos con, quiero que, que conversemos un poquito de este tema de la vacuna porque ayer, bueno pues de manera oficial se hizo un acuerdo se, se anunció la tercera dosis eh, aun cuando no hay eh, información científica eh, suficiente para determinar pues los efectos eh, eh, o las necesidades mejor dicho, las necesidades de una tercera dosis, ah, están los estudios en proceso de de esa tercera dosis hay países que están pues investigando, verificando la República Dominicana se adelantó y de manera oficial desde el día de ayer y de manera inmediata eh, usted puede bueno, usted no, primero comenzarán por, por los médicos y usted sabe que hay una línea primero los médicos, después las la personas mayores de 70 años y así sucesivamente como pasó con el proceso normal de vacunación, pues entonces este segundo proceso para la tercera dosis desde ayer, eh, bueno, desde hoy ¿verdad? Está está en, en ejecución. Ayer el, se, se explicó la, y las autor, yo creo, yo creo de manera particular que las autoridades, o sea, era necesario por lo menos eh, Dar una, una rueda de presa con ese respaldo que se mostró por parte de los médicos. Ahí estaba la Sociedad Dominicana dominicana de neumología que de hecho dijo, bueno, es verdad que no hay estudios suficientes. Sin embargo, los estudios apuntan a que ciertamente por el tema de, la, de las variantes, por el tema de, la, de reforzar eh, la, la protección eh, del COVID-19 a través de la vacuna, era necesario. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ustedes se la pondrían? ¿Se la van a poner? yo me voy a poner 10
6: <risa> yo me voy a poner 10 Giovanni Angeli por favor miren Giovanni, yo, yo yo no sé si Giovanni mira, se va a poner mira, mira, pero mira. yo me pondría todas las vacunas que sean suficientes para salir de este problema yo me la pongo yo me Ma, pongo natale, que ponerse, natale, no que es que cuando
1: cuando Señores. yo parí hace 30 años a los muchachos le ponían tanta dosis y esta dosis y después dos el refuerzo ¿Qué es eso?
5: Miren, es verdad que este tema de la vacuna va a traer situaciones, pero ahora mismo tenemos a nuestro invitado, Julio Cun. Vamos a darle la bienvenida para que pueda conversar con
2: nosotros. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin maquillaje y sin cuentos. Nosotros no te maquillamos nada. Nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV.
6: Bueno, señores, eh, vamos a tener un invitado de lujo el día de hoy, tenemos al abogado Julio Curi eh, ustedes saben que es una persona eh, que ha estado durante muchísimos años eh, en la, el ecosistema político eh, jurídico en la República Dominicana y el día de hoy lo tenemos para conversar unos temas súper interesantes con él Buenos días, Julio
11: Hola, ¿qué tal? Un honor estar aquí con ustedes
6: Para nosotros tener temas.
11: Quiero decir de en entrada que accedí a, a esta entrevista por la amabilidad, eh, y consérvenla, presérvenla, de Jessica, eh, porque es secreto a voces que en el curso de los últimos meses, o digamos de un tiempo a esta parte, no sabría especial cuándo, eh, mi estimada y admirada doña Altagracia ha fijado posiciones que de un modo u otro han sido un tanto rípidas eh, con respecto a mi persona, pero bueno, eso no no es obvio, sí, para que yo con mucho gusto haya accedido. Pero,
6: pero mire que bueno, que aquí, pese a todas esas circunstancias, lo tenemos para que usted también hable.
11: Claro. Julio, escucha, sí. mira sus órdenes. tus
5: tus per, eh, percepción respecto de todo este tema del debido proceso, que obviamente va a ser un tema central de lo que vamos a conversar contigo. Pero también el tema que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y la persecución, eh, a tu modo de ver. ¿Cuál es eh, tu percepción sobre los procesos que se vienen realizando? Eh, cuéntanos.
11: Mira, todo el que siempre ha aspirado a un mejor país eh, llora con amargamente el, el destino que se le da a los fondos públicos cuando no son utilizados para favorecer a unos pocos a los que detentan el poder. De manera que eh, esa lucha interesada a sembrar ejemplos que eh, terminen o sepulten esa creencia de que el erario es un yacimiento de enriquecimiento ilícito hay que aplaudirlo, o sea, yo no me opongo en absoluto a que todo aquel que haya incurrido en actos de corrupción pues eh, sea juzgado eh, y eventualmente condenado ahora, ese es un proceso que tiene que respetar uno de los derechos fundamentales que reconoce no solamente nuestra constitución sino también todos los eh, textos eh, internacionales que el país ha suscrito, muy particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, eh, todos reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva como un, una prerrogativa fundamental. Y el debido proceso no es más que el, el conjunto de garantías procesales que deben eh, observarse a pie juntillas durante la instrucción de... Eh, todo proceso entonces el observatorio por el justo proceso eh, ha venido eh, reclamando que eh, sin oponerse obviamente a lo que se ha venido haciendo pero que se haga así con respeto a esas garantías y muy particularmente a la presunción de inocencia que no es un principio porque un principio es un mandato de optimización que se puede eh, cumplir con él en la medida de que el resto del orden, de ordenamiento jurídico lo permite no es, repito, un, un principio, sino, o una presunción, sino un Estado, porque el imputado comparece al proceso presumido inocente en un Estado de inocencia y transita a lo largo de él hasta que interviene sentencia definitiva y irrevocable eh, en ese Estado de inocencia.
5: Interesante el punto técnico, Julio. Ahora, nos gustaría saber, eh, un poquito como para eh, saber incluso eh, la esencia misma y el porqué, los porqué del... del del de espacio que ustedes están creando por el justo proceso. ¿Cuál y en qué casos específicos tú entiendes en el que hay una consideración por adelantada de parte de la institucionalidad de culpabilidad? Sobre todo, y bajo el entendido, de que el Ministerio Público, si bien el principio de objetividad indica que busca prueba a cargo y a descargo, no menos cierto que es el acusador.
11: Sí, ¿En qué se fundamenta? Bueno, el estado de la inocencia se requebraja cuando se empiezan a filtrar en una etapa que es pedada para los terceros me refiero a la etapa preparatoria el todo proceso penal conlleva tres etapas la preparatoria que es la de la investigación la preliminar que es el juicio de la acusación que se celebra ante el juez de la instrucción y finalmente la de fondo en esa primera etapa incluyendo el conocimiento de las medidas de coerción eh, los terceros se suponen que no tienen acceso a, a la misma entonces cuando el, el órgano acusador filtra a través de la prensa documentos que va recabando, digamos, para fundamentar una acusación, va sembrando en el ánimo colectivo la percepción de que los hechos ocurrieron como ellos han venido. ¿Y en qué se
5: funda esa consideración, Julio, de que el órgano acusador ha filtrado a través de prensa eh, pruebas, elementos eh, fácticos de lo que va a ser su teoría de caso? ¿En qué tú la sustentas? ¿En elementos que te llegan a ti? En, ¿En pruebas específicas de que se tiene un documento? ¿Cuál es ese documento que le causa no, no, a usted, de no, verdad, esa necesidad no, 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 de crear todo esto? Los
11: documentos en sentido general. Por ejemplo, recientemente el Diario Libre publicó con respecto al imputado Pagán, que gastaba eh, sumas excesivas en un, en un restaurante de la Avenida Independencia, esas son informaciones que solamente puede filtrar el Ministerio Público porque no hay manera de que... Eh, y además, cuando el Diario Libre eh, produjo el parte, eh, aclaró que se trataba de eh, informaciones eh, recibidas, obtenidas, del Ministerio Público. Eh, eso bueno, no es pero
5: estaríamos dándole, estaríamos dándole un criterio de, de verdad absoluta a la información no, que no. da un periódico de cómo consigue su fuente cuando si hay algo que está eh, lo suficientemente comprobado es que los periodistas, al menos el que tiene ética, nos revela su fuente. Y del Ministerio Público puede ser cualquier cosa. Eh, y todos sabemos que dentro de ese Ministerio Público también hay divisiones. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que dentro de... Oh, yo interpreto para no poner palabras en tu boca, que dentro de esas divisiones que tiene el Ministerio Público hay personas que están filtrando y que eso está haciendo daño a algunas personas. Tienen quizás esa parte que filtra que ver con la nueva procuradora, hay algún nivel de persecución de lo que ustedes sienten, pero queremos ver porque, tú sabes que hay una costumbre, el, el tema de la persecución política, el tema de que todo es un show. Entonces, lo que queremos es técnicamente visibilizar hacia dónde va esto, cuál es la el, el, el amenaza que tiene el debido proceso o el principio de, eh, eh, digámoslo así, de inocencia, ¿verdad? A pesar de que tú sabes muy bien, Julio, que en el caso de la corrupción administrativa, si hay algo que es taxativo, es que eh, el, el encartado, el imputado también tiene que probar su inocencia.
11: No, eso no es cierto. No okay. se
5: invierte el fardo probatorio. No se invierte en no, la corrupción no. administrativa, ¿no? no es lo que establece no, la Constitución. No,
11: la única ley que establece una inversión del fardo es la del lavado. Ok. Que es simplemente probar el origen lícito de los eh, valores o, o dinero que se te atribuye. Se parece a
5: la 311-14, declaración jurada, la cual los, los eh, funcionarios no, encartados si como, como manejaban. No, pero la 311 dice que tú tienes que declarar, tienes que, que demostrar lo que declaras se debió declarar, y si no esa lo declaras ley. esa ley que es inconstitucional ¿qué, qué, qué pasa? No no,
11: no, no lo es esa ley lo que establece es que se justifique el dife la diferencia entre el patrimonio que declaras a la entrada del ejercicio de una posición pública y la, y la declaración de salida eh, es exactamente lo mismo, pero no se trata de corrupción porque la, la, la corrupción tiene en, en múltiples tipos estafa contra el Estado eh, falsificación eh, de documentos, coalición de funcionarios en ninguno de esos tipos se invierte el fardo probatorio, tú me has hablado de uno en específico que precisamente ha brillado por su ausencia en todos estos procesos, porque a ninguno se le ha atribuido la comisión de ese hecho punible, enriquecimiento ilícito porque no se trata aquí de dos declaraciones que eh, contrastan por la diferencia en el volumen patrimonial Voy bueno, pero...
6: Una pregunta, eh, Julio. Angeli Moreno de este lado. Eh, sí. ¿Cómo calificas tú el trabajo que está haciendo el Ministerio Público?
11: Mira, como dije al principio, yo eh, siempre aplaudiré porque todos hemos sufrido las consecuencias aquí de la corrupción a lo largo de los años. Eso no viene de los últimos cuatro. Porque precisamente cuando se la, la, la mira se pone encima de un patreño o de una determinada gestión gubernamental, peca de selectiva. Esto es un mal que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales.
6: Pero ¿Sí, yo hablo, de, yo hablo de, 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 del presente. ¿Cómo calificas tú este Ministerio Público?
11: Bueno, depende. Es que el Ministerio Público tiene 600 y tantos miembros. Tú me hablas de un órgano del Ministerio Público que es eh, la Procuraduría General de la República o de la PEPCA.
6: De la Procuraduría de la General de la República.
11: Mira, está el, el, su, su titular me merece a mí todo, como a toda la sociedad es acreedora de mi mayor respeto, eh, también debo reconocer en Jenny Berenice, eh, eh, calidad en el servicio que siempre ha prestado el servicio del de, Ministerio Público, eh, consagración, lo ha hecho con vehemencia con entereza. Pero eso no quiere decir que no hayan incurrido en errores eh, técnicos en, el, en la inclusión de los procesos y sobre todo en la concepción de los instrumentos que facilitan la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, ¿qué es una medida de coerción? Es una medida cautelar, que lo que pretende es preservar la integridad del proceso. Asegurar la comparecencia del imputado a, al proceso mismo, ¿no? Entonces, cuando se utiliza como, como medida punitiva, se está desfigurando y tratando de revertir su carácter cautelar para transmutarlo, o mejor dicho, transmutarlo, no revertir, en, en una sanción anticipada. Y esa es una crítica que también formulamos, porque a pocos eh, se nos puede ocurrir que personas como como las que han estado siendo encargadas por la comisión de estos ilícitos, de los casos ya tan sonados, van a sustraerse del proceso o van a obstruir la investigación. Fíjense en el primer caso, en el del hermano del expresidente Danilo Medina. Ya lleva ocho meses, lo cumplirá dentro de pocos días. Ese es el plazo que el juez de la instrucción le dio al Ministerio Público por, la, por haberlo declarado complejo. Tienen ya que presentar acto conclusivo. Y se le impuso medida de coerción a al hermano del expresidente porque supuestamente constituye una amenaza para la investigación si ya la investigación culminó y se presenta acusación ante el juez de la instrucción yo les pregunto, ¿qué sentido tiene tenerlo encerrado en un recinto carcelario? si no va a obstruir la investigación porque ya concluyó
6: sería Entonces, por el peligro de fuga que representa tener, el, tener por ejemplo la... la... ¿Cómo es que se dice esto Las, la, conoce muchas personas aparte de eso tiene dinero entre otras cosas y puede que, se, que igual que como ocurrió en este último apresamiento haya un interés de salir del país podría ser por eso porque entiendo que la prisión preventiva se da para, pues, precisamente para estos casos pero Mira. otra pregunta que tengo Julio ¿tú crees, eh, ¿tú crees tú que en este país en la República Dominicana hubo una politización de la justicia y fruto de eso tenemos una judicialización de la política?
11: Sí. Eh, ¿Qué te digo? Bueno, mira eh, en estos en los días que corren se le ha reconocido al presidente de turno, al, a Luis Sabina de haber independizado la justicia eh, tenemos una confusión en términos de conceptos, la justicia la sirve el Poder Judicial que es un poder independiente el, el, el órgano del sistema judicial que se encarga de poner en movimiento la acción pública es el Ministerio Público, de manera que podemos técnicamente hablar de una independencia del Ministerio Público. Ahora resulta que antes de la entrada en vigor de la ley 13311, que es ley orgánica, y de la proclamación de la Constitución del 2010, todos los fiscales y fiscalizadores del país eran nombrados en virtud de un estatuto, que se llamaba estatuto del Ministerio Público, por decreto del Presidente de la República. Se ha dicho, lo dijo el ex, el ex procurador Radamés Jiménez Peña, que el padre de la independencia del Ministerio Público es Leonel Fernández, y hay que reconocer que ambos textos, tanto la Constitución del 10 como la ley orgánica del Ministerio Público, son conquistas del exmandatario Leonel Fernández porque a partir de esos textos es que se le ha enajenado al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar fiscales ya en, el, en la actualidad el Presidente de la República apenas designa al Procurador General de la República y a siete de sus catorce procuradores adjuntos de manera que eh, ustedes me preguntarán ¿cuándo vamos a lograr efectiva, efectivamente una independencia cuando el Ministerio Público sea un órgano extrapoder de autonomía reforzada eso quiere decir que aunque lo nombre el Presidente de la República, su periodo debe estar asegurado si es por cuatro o siete años desde ese mismo momento, al igual que los adjuntos ellos pasan a ser un órgano constitucional extrapoder, pero en la actualidad tal como lo ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional se trata de un órgano constitucional dependiente del Poder Ejecutivo sin embargo, Curi, Mira, yo tengo, eh, perdón, Natalie, tengo sí. una
4: pregunta, tengo una pregunta. Sí, me gustaría saber, le, 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 soy Natalie Faxas. Eh, Mire, me gustaría saber, Curi, cuál es su opinión con relación a este caso específico de, de Jan Alain. Jan Alain, eh, primero, bueno, intentó salir del país, una alerta migratoria que, no, que se había dicho que no está, que la misma procuradora no está de acuerdo con esa alerta, entonces termina. Ahora mismo, el, ahora acusado, ¿verdad?, preso, eh, por eh, eh, esperando prisión preventiva, dice que esta situación es una persecución, eh, está motivada por la venganza, por el odio. ¿Qué usted cree de esta situación? ¿Qué usted cree también de lo que dice Jan Alain y, de hecho, la posición que tiene el PLD en torno a este caso de corrupción por el, el ex procurador?
11: Mira, eh, no se ha presentado acusación contra él. Se ha presentado una solicitud de imposición de medida de coerción, uh -huh. que lo que recoge eh, básicamente es de forma preliminar los eh, hechos que se le atribuyen y con una, un cintillo probatorio para suponer que él es con probabilidad autor o cómplice de esos hechos. Eh, yo la, Lo presentaron anoche, yo no he leído la solicitud de, de coerción. Eh, no, pero lo que ha pasado...
4: Una pregunta... O sea... No, perdón, lo que ha pasado, para que me responda lo que ha pasado, lo que dice él de la persecución política, usted cree que, o sea, quiero que opine sobre lo que tenemos ya. hoy de hecho la denuncia que se han dado.
11: Persecución eh. política yo no lo creo, porque para eso tendría que tener interés entonces el partido el partido oficialista, y a decir verdad, yo creo que el, a la Procuradora General de la República al menos nadie le ha dicho qué deba hacer o qué no debe hacer de manera que esa es una decisión que aunque ella se ha inhibido con respecto a este caso por motivos que son de todos conocidos, eh, digamos que con respecto a los demás, eh, yo no creo que a, a uno ni a otro los anime eh, una, un sentimiento de retaliación política.
4: ¿Usted ve algún error en este proceso que se le ha seguido a Jan Alain, que recién inicia, verdad? Es que... En errores no técnicos, hablaba ahorita de errores técnicos. No hay proceso, que... ahora sí,
11: sí debo decir que como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, lo propio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, el, la, la, la excepción es la prisión preventiva y en general las medidas de coerción porque tienen carácter excepcional y cautelar.
5: Doctor, yo es, no, una, es una pena, yo... es una pena, doctor, que esa excepción sea para los ricos. Y poderoso, sí, porque la no regla verdad. en este país, la regla en este país, doctor, y lo dice el, el sobre el dimensionamiento, la sobrepoblación penitenciaria que tenemos, el furgón en la charla, la carcelita, ese es el sistema penal eh, que tenemos, doctor, en la que usted sabe que la misma fama que eh, las mismas posibilidades de corrupción y de conseguir dinero que tiene el corrupto también le lleva a, a través de esos mismos bienes a salirse con la suya y tener todos los presupuestos penales como para lograr esa garantía económica, esa medida menos gravosa de la que hablamos que no se juzga para todo. Pero me gustaría, doctor, hacerle una pregunta a propósito de que hablábamos ahora del tema de Miriam Germán y de una... Eh, opinión que tuvo el doctor Jan Alain respecto de su situación con eh, Miriam Germán en el pasado eh, Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Usted piensa que realmente eh, eh, está arrepentido o que es una realidad que cometió un error Jan Alain al abordar a Miriam de la forma en que lo hizo?
11: Si está arrepentido o no, eso solamente lo sabe él porque el corazón de la llama lo conoce el cuchillo. el cuchillo. Ahora, fue un error haber aireado ese tipo de preguntas con el, en, en una entrevista ante el, organo, ante el Consejo Nacional de la Magistratura obvio que sí eh, nadie le celebró a él aquello eh, me pareció una una muchachada eh, que se derivó del voto disidente que ella dio cuando se conocieron las medidas de coerción de los imputados del caso de Brecht y hago una digresión aquí para precisamente resaltar el carácter excepcional de las medidas de cohesión fíjese cómo todos ellos incluso durante la etapa de la investigación gozaron de libertad a excepción de unos pocos días que estuvieron en, en recluidos en Najayo por decisión del juez Francisco Francisco Ortega Polanco, pero cuando la decisión se recurrió en apelación eh, incluso con el voto favorable de la doctora Miriam Germán, si mal no recuerdo eh, a todos se le valió la prisión preventiva por otras menos gravosas y en la actualidad el proceso ya está en fase de fondo, culminando en primera instancia, y ninguno ha atentado contra su integridad porque han comparecido al proceso.
6: Ya bueno, eh, señor eh, Curi, tenemos que cerrar nuestra entrevista. Y ya para salirnos un poco de la, targente, la tangente, nos gustaría saber. Eh, Twitter se divide en dos. Las personas que están o no bloqueadas por Julio Curi. ¿Qué es lo que usted le teme? ¿Qué es lo que no le gusta a usted de Twitter?
11: No, a mí me gusta todo de Twitter. El hecho es que tú tienes una plataforma eh, para...
6: Eh... ¿A qué usted le tiene miedo que bloquea tanta gente?
11: Eso, primero no son tantos, lo que pasa es que se hacen campañas de, con granjas <ríe> de bots. Pero,
6: pero eh, yo yo nunca me había referido a usted y estuve bloqueada durante un tiempo.
11: No, ah, bueno, porque hubo un momento en el que yo observaba que todos aquellos que se cebaban en críticas de su vida... ¿A de usted
6: todo, es preventivo? <ríe> no, mire no, no, bien.
11: no. Y, y repitiaban esos tweets ofensivos. Bueno, ahí yo vi a María Celá Álvarez, que hasta hace poco era una abanderada del uso de Twitter, igual que Ricardo Nieves. Ambos han dicho que ya no es una plataforma que no quieren utilizar, porque todo lo que dicen eh, empiezan a ser eh, criticados. ¿Pero por quiénes? ¿Por personas conocidas? No. Eh, sabemos que hay ejércitos eh, contingentes de cuentas falsas que entonces quieren hacer...
6: Eh, eh, y mire qué bien, eso fue algo que, que lamentablemente se, se propagó y se inició en el gobierno pasado.
5: Sobre Boot y todo eso tendremos Oye, que seguir hablando. Que... Muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Siempre es grato, sobre todo muy técnico, y esperemos que podamos volver a, a contar con tu participación. Muchas quiera. gracias, Julio.
11: Muchas gracias a ustedes.
5: Vamos ahora con el general Méndez del COE. Vamos a ver, tenemos una situación. En unos minutos, vamos a ver.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1 947 9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Aquí está. Sabemos que estás cansado de...
6: Bueno, señores, ustedes saben que la, la temporada ciclónica inició el primero de junio y termina el 30 de noviembre y en torno a eso nosotros tenemos muchas preocupaciones sobre, sobre todo porque tenemos una tormenta que posiblemente va a aguarnos el fin de semana aparte de que tenemos toque de queda por el gobierno dominicano, las temperaturas también parece que nos van a dar un toque de queda eh, sábado y domingo con esta tormenta que se avecina por la parte sur de eh, el, el hemisferio del Caribe, el, el perdón, el el mar Caribe entonces vamos a ver, eh, tenemos casi en línea al general del COE que es la persona que tiene, señores, muchísimas experiencias en lo que pasa en la República Dominicana con estos temas porque ha estado al frente del centro de operaciones de emergencia durante todo este tiempo
5: estamos casi casi haciendo contacto con.
6: miren ahí tienen ¿Sí? el gráfico de, de Elsa
5: Cuéntanos de él, que no podemos verlo.
4: Eh, Ustedes no pueden ver a Elsa, no. debería estar ahí. Cuéntame. Bueno, Elsa, se ve como que va a pasar por el
1: sur. El sur, técnicamente, mm. va a pasar a 200 kilómetros al sur de Santo Domingo el sábado.
6: Es lejos,
1: pero los acumulados de lluvia para Baní, Barahona y Azua son muy altos y un poco pedernales.
5: Mira, me preocupa esa parte que tú mencionas, Baní. La ceniza por encima de las vallas y Punta Catalina. Pero bueno, que Dios nos ampare. Vamos
1: a Te voy a decir porque... una cosa, Giovanni.
5: Cuéntame. Pues tú ves eso de tu patio, me has dicho, que tienes que invitarnos.
1: El almacén de ceniza de Punta Catalina está al otro lado de Nizao. Wow. A Nizao no le tocan la ceniza. Pero si llueve eh, y esa ceniza van a parar al arroyo Catalina, eh, la contaminación va
6: a ser muy grande
5: muchas gracias a los que construyeron eso por donde saben que los ciclones entran sobre todo cuando toman el litoral del ¿Lo Caribe? que hacen
6: los políticos por buscarse unos chelitos ¿sí? muchas gracias pero nada bueno, a ver... el huracán más destructivo
1: que ha tenido la república dominicana entró por punta palenque claro. ahí mimito
5: ahí mimito como tenemos que no nada. Tenemos Fernando,
1: pásalo
6: buenos, buenos días ¿Haciendo
12: ejercicio? Profía, profía. Ay, sí, de esa que ya yo soy un señor mayor, tengo que cuidar. <risa> bueno,
4: <risa> Qué bueno, bienvenido y gracias por, por tomar este tiempo, ¿verdad? Sobre todo cuando está en, en su tiempo, que sí, es un tiempo muy personal. Eh, bueno, a el propósito... Tiempo, el tiempo
12: mío de ustedes y de la población, <risa> yo no puedo olvidarme. <risa>
4: Muchas gracias. Eh, bueno, general, se mantienen alertas meteorológicas para el Gran Santo Domingo y se prevé, bueno, pues quizá es probable, según de los pronósticos de la llegada de esta nueva tormenta, me gustaría saber pues eh, los planes de prevención que está llevando el COE en este momento.
12: Bueno, gracias por la oportunidad que me brindan de poder conversar con usted y con el país. El centro de Operaciones de Emergencia desde ayer en la tarde emitió una alerta verde para Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, eh, Peravia, Asua, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona Esto es debido al paso de una onda tropical eh, en el día de hoy en nuestro territorio. Y con respecto a la formación de la tormenta tropical esa, nos... se lo perdimos. Sí, está... no se escucha bien.
4: No, me van a disculpar
13: porque me están llamando ya. de palacio yo, yo les devuelvo a ver a
1: ustedes de acuerdo sí, bien, bien bien Sí, la llamada así se caen señores hay que despedir este primer ejercicio Giovanni tú eres el despedidor ¿cómo?
8: <risa> será hasta mañana,
5: será hasta mañana en que estaremos por aquí en el 91.7 con ustedes mañana 50 y sin maquillaje ya ustedes
2: saben Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
12: Yeah. Como encontrarme si eres perdición? Yo quería ser libre y tú eres la prisión. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más de Entonces, yeah. más rico de entonces. Si estás herida, pues llama al 911. No, Fui ti entonces, más dinero, más entonces, yeah, más rico entonces, yeah, y si te vas tranquila, esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Seguir haciendo un mueble dañado aunque alguien te tapice. Buenos auxilio cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba y como un día te tocaba, te quejabas pero te quedabas. De siete maravillas tú te sientes en la octava. Tú te fuiste entonces, más dinero más entonces, yeah. más rico de entonces. Si estás herida puedes llamar al 911. Mami. Tú te fuiste entonces, más dinero más entonces, yeah. tiempo y eso se olvida, si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida, decía que por mí se moría, ah, pero veo que respiras, otra mentira, más, Mas tú estás los obligado, llámame nunca que hoy estoy ocupado, tú no eras mala, tú eras maldición, tú no eras mala, tú eras maldición perdición. Yo quería ser libre y tú eras la prisión. Yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Tú te fuiste entonces. Más dinero, más entonces. Yeah. Más rico entonces. Si estás herida puedes llamar al 911. Tú te fuiste entonces. Más dinero, más entonces. Yeah. Entonces, yeah. Y si te vas tranquila, que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo siendo, Sigo siendo el peluche, el que en tu como luce.
14: 91, la Roca. la Roja. La anyway. Romantic and you even to try. cute enough me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you living a lot, but baby, you ain't living right. you can call me when you want, call me when you need. the times, every time that I speak a diamond and the nine, it was mine every week, what a time and incline I was shining on me, now I can't leave, and now I'm making hell never want to f***ing in my league I only want the ones I envy I envy Champagne, and drinking with your friends, You're living in the dark boy, I cannot pretend I'm not the face, don't be innocent If you've been in your garden, you know that you can, call me when you Call me yeah.
3: to try. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad because you never told me why. Still, uh, I can't seem to say goodbye. Yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's fall, I see It's you. It's you.
15: You wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. son. I could get you the pack It's a thriller in a track Where we from, baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael J, son. I could get you satisfied, sure. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Up, right for a slide. Basically, I'm saying, either way, we 'bout to slide. Hey, can't let this one slide. Oh, two thousand shorties wanna tie tonight. Hey, yeah, two hundred on my brother's block. Oh, yeah, Heddle off the roads like I love it, not nah, maybe not. I don't know what's wrong with me. I can't stop. Oh, yeah. won't stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spot. Other than a family, I gotta see the you or me. Dash aside, think it's either you or me. This life got too deep for your baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequence. Buckles on the jacket, it's elite. Nike crossbody, got a piece in. It. Got a dance, but it's really on some street. She slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see em in the summertime, Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they movin' shaky, we'll just do the ***self, well. If I'm over shaky, chills do the **emself, yeah. Solo, don't eat YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequence. Yeah, buckles on the jacket is elite. Nike Crossbody got a piece and got a dance, but it's brilliant on so the street. I'ma show you how It's go right foot up, left foot slide. that foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, Can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you thugged. It's a thriller in a track Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfied.
16: You should've told me that you were thinking about someone else You don't get a body or maybe it's just that your car broke down You're falling off for a couple months You're calling me now I know you ain't like this
17: Cause New York is getting muddy out. And there's LA, but it's always kinda sunny out. And I don't wanna hurt no more. So I set my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. It, don't you love it? No, I ain't happy yet. But I'm way less sad. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. So mad at Twitter now I Live in Turks, but it's arcing just a little now And I don't wanna cry no more So I set my bar real low I may okay, I may okay You say it but you just don't mean it You're so insane, you're so insane Shut up and just enjoy this feeling Don't you love it, don't you love it Don't you love like it, no.
10: I can ball if I want to. Oh. Pull I'm on cars if I want to. How about that threw that on in my jumpsuit? Just do what I say and I love you, K. I get this from my uncle. I told Bay get 22 inches a week tonight. I wanna yeah, keep a bunch. I'm the right, you ain't pulling the hell, yeah. Legs on the side of your head. I, let's get in the chair. When she throw that back, I say yeah. I f around, get on the PJ tomorrow and put that up in the air. Fly that up out of LA to Charlotte to pick up my barber to come cut my hair. Cause I'm having it. Look at me in my lippy dressin' Get the salad and hop out that bitch with that ratchet. Oh, Stunt like mama, daddy. Yeah, mama, your baby a savage. Uncle Ray here to pop in my mattress play with me. I slapped them, thought I was laughing. he see, I won't laugh. Some came ons. pop it up. Gonna have to put you with the top of the list Ain't no option They scared to let me in the room Somebody in it Gotta be blocking my pimp in his plate. ain't even my birthday But I can ball if I want I to Pull like four cars if I want to How about that with that on in my jumpsuit Just do what I say and I love you, okay? No. I get this from my uncle I told Bay get 22 inches in the hell Black, music. Roca. Roca. Black pink in your
18: area por entender, no ¡Mundo por ahí!
19: Porque antes que se acabe el año tú me des un beso Y empezar el 2023 Sujita i demó anata toda que do con i mascara, do con i mascara que huace con su chita i toda
20: Spice me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take out the ass. So fuck it all. good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stopping to change. Now I'm drinking it.
15: I'm trying to cut you no knife I wanna slice you and dice you My
16: to give me the world And good for you i guess that you've been working on yourself i guess the therapist i found for you she really
21: good time. it's such an outlaw, but you got no job, you ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was, I know you think it's such an outlaw. So easy You got no job You ain't nothing but a lost cause And this ain't nothing like it once was
3: La roca. A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Fence. I feel your heart beating in my chest you come with me, tonight is gonna be the one Cause you fail, and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's an to be you in my mind Could be mad, but you might just be right is one
22: She lead though. I be waking up to pics before the And every weekend my shorty coming over. Shorty could fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pullin' in a rover. With her hair so curly, I like she said. What you know about I tell you everything. I got what you need. Won't go be in the store again, what you won't You get what you please, we about to get it all. Think them I love you, baby, It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go I, you, Cause I like what I see. You got my heart being so fast, so words I can't pronounce. And I'm be getting the chills every time I feel your tights. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And yeah, you look, you're so fat when it be in taste, And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact, you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5,500 and get you Still rubbing on your butt Still kissing on your neck Hate bad about it Hate bad about it no, I had to swing, I had to make a play I had to apply the pressure, cause you want it treasure. I think I'm falling in love. She said what you know about us tell you everything. I got what you need. Walk up in the store and get what you want. Mm -hmm. You get what you please. We about to get it on. Take off them trolls. It's just you and me. You know what I mean? Yo, I'm about to go wrong. I like what
13: I see. Vive la esencia de la música. del mediodía por la roca 917 presentado por copro servicios apoyando tus sueños te enteraste en copro servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como copro servicios RD o llamando al 809-472077 o vía WhatsApp 809-472077. No te olvides, en CooproServicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. CooproServicios apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco, y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniformes batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas.
23: To the north, yeah Better I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it Yeah, that's it, you. Oh, oh. The way I breathe you in hey. It's the texture of your skin I wanna wrap my arms around you, baby Never let you go Choice.
15: But I'm for you. All I could want, all I could wish for. Night's alone that we wish more. The days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time. I give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker,
3: Hate to leave a college for
23: Remember when I couldn't hold her? Left a baggage for a moment. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the North. Yeah. I get my light right from the source. Yeah. Yeah, that's it. I get the feeling, so I'm
12: sure. and in my hand because I'm yours. I can't. I can't pretend. I can't ignore you. Right for me. You wanna know just where I've been,
19: off? Oh, don't be distracting, the one I need is right in my yard,
23: The kisses taste the sweetest with mine, and I'll be right here with you to be I got my bitches out in Georgia, oh yeah, I get my weed from California, that's that, I took my chick up to the north, yeah, you better, I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. to the north
17: When you wake up in the morning